0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Estoy muy bien. No me preguntes, no he visto Fundación. No. No he visto cómo termina. No he visto... Bueno, sí que he visto reacciones en Twitter. Gente muy enfadada, sobre todo los lectores de los libros. Bueno, pero yo sigo sin ver Fundación por ahora. Yo ya la acabé de ver, que iba retrasado. Me reservo
0: para, mi pro para el próximo comentario. Para el, para el próximo episodio, para el 115, reservo la, la opinión. No me ha disgustado... Veré la segunda. Ese es mi mi teaser de la, de la opinión, pero creo que está guay. Creo que el episodio final mete algunas cosas, algunas cosas eh, chulas. En fin, vamos a hablar de rumores, vamos a hablar de cosas interesantes que comentar porque ha habido los dos jinetes de los rumores, <ríe> Mark Gorman desde Bloomberg y Min Chi Kuo desde Taiwán, han sacado eh, sendas, informaciones sobre las gafas, los visores, los cascos de realidad virtual de, de Apple, que tengo que decir y ahora te dejo a ti que lo cuentes un poco más a fondo si quieres, que la gente le está poniendo las gafas de realidad aumentada yo creo que es confuso ese tipo de titulares porque la gente por gafas de realidad aumentada pensamos rollo Google Glass gafas de exterior esto en principio de todo lo que vamos a hablar de los próximos minutos son cascos de interior de realidad virtual tienen cámaras, tienen lo que se conoce como el pass through, es decir que las cámaras alimentan las propias pantallas con lo cual tú puedes ver Puedes considerarlo mixta, pero es muy similar, por ejemplo, a las Oculus Quest, muy similar a las HoloLens, muy similar a este tipo de productos ya existentes en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho, por ejemplo, podemos empezar
1: por Minchikuo? Pues sí, porque además son contradictorias los dos rumores, los de Minchikuo y los de M Gurman, porque Minchikuo dice que estarán a finales de 2022 uh -huh. y, muy interesante, con un nivel de computación comparable a un Mac. Es decir, le meten ahí un M1 o un M1 algo, ¿no? Sí, yo entiendo. Y modifican que M1, sí. esa plataforma para, específicamente para las gafas, uh -huh. aunque ya el año que viene ya estaremos en el M2, claro. Y al tener esta capacidad de computación, pues no dependería ni del iPhone ni de un Mac. O sea, que serían independientes estas Eso gafas, es. como tú dices, de realidad virtual o a lo mejor de realidad virtual con un poquito de en realidad aumentada, ¿no? Exacto. Para, a mí me gusta el término realidad
0: mixta, a veces lo veis como MR o XR por ahí en, en los blogs y en los medios, hmm.
1: es a lo que se refieren. Y es a lo que aspira también Microsoft y Facebook, ¿no? Con la realidad Exacto. mixta, ¿no? no tanto realidad virtual, que bueno, eh, lleva Eso ahí es. muchos años, <ríe> es un producto todavía de, muy de nicho, ¿no? Pero todo el mundo ve claro que el futuro es el, el metaverso sí. en estas gafas de realidad. Ay, mixta. Ya veremos, ya veremos. Dos pantallas, porque claro. Una para cada ojo. Una gafa de estas necesitas una definición muy alta para los dos ojos. <risa> pantallas 4K, uh -huh. micro LED de Sony. Sí. Delante de tus ojos. Eso tiene que ser una pasada. Una pasada.
0: Eh, yo las que he probado que serán 1280, creo, Full HD. Están bien, que decir, bueno, se pueden ver. Las de chip fotónico, de Magic Leap, eran un poco las mejores porque no tienen una resolución al uso, pero bueno, básicamente el tema es que eh, delante del ojo necesitas la mayor cantidad de píxeles posibles, ¿no? Y esta resolución 4K pues te da un poco más allá el sistema. De todas formas, bueno, las pantallas habrá que ir viéndolas, aunque obviamente, eh, si alguien debería de saber los componentes, recordemos, Michi Kuo, sus rumores provienen de toda esta cadena de proveedores de Apple, con lo cual, él te puede decir cosas, oye, van a tener este tipo de pantallas porque he visto los contratos, <risa> o he visto eh, parte de, de esta información pero a lo mejor no es, no es capaz o la información que él cuenta sobre el software no es tan fiable, ¿no? Pero en principio sobre los componentes debería ser más fiable. De todas formas, por comparable a un Mac, podemos asumir un M1, podemos asumir una 15, que son dos procesadores extremadamente similares, ¿no? Más o menos, dentro de la misma onda, dentro de la misma generación, podemos asumir. Así que a lo mejor se sacan una nomenclatura nueva, ¿sabes? A lo mejor se llaman la, el G de, de gafas o el V de, de visor o algo así, ¿sabes? Para, para el procesador y ya está, y dejan los M para
1: los Mac y para el iPad. Sí, pues. de mismo modo que los del iPhone y el iPad pues tienen diferente mm -hmm. nomenclatura porque tienen algunas diferencias Sí. incluso a nivel interno de arquitectura, ¿no?
0: Que los M se queden para los Mac y el iPad Pro y luego el resto con los As o con los S o con los Vs o con lo que necesiten. En fin, de todas formas decías tú que es un poco contradictorio el rumor de Qo con el, el rumor de Gurman que viene de Bloomberg y que ahora lo comentaremos pero no me parecen tanto porque este habla de finales de 2022 y Gurman Básicamente, lo que cuenta es que siguen desarrollándolo a tope, ¿vale? Y que, en principio, dice, espero que haya un tramo grande de tiempo desde la presentación hasta la puesta en, la, en venta del producto. Y dice y argumenta que se podría presentar en la
1: WWDC. Claro, esto tendría mucho sentido. Además, Apple ya ha hecho esto con otros productos, como con el Apple Watch, para que los desarrolladores pues vayan eh, jugando con el SDK, sería sí. como un ARKIT adaptado a las gafas, ¿no? Para que también el consumidor, al comprar las gafas, se encuentre con algo y no se encuentre con un desierto. Claro. ¿Qué pasa? Que según Gurman, esto podría anunciarse en la WWDC en verano de 2022, pero él piensa que si Apple vende el producto, podría incluso venderlo ya metidos en 2023. Claro. Dejando un tiempo bastante considerable entre la presentación del software y la presentación del producto, hmm. o quizá presentando el producto en una vitrina de cristal, como hemos visto también en algunos productos de Apple, sí. pero no permitiendo que nadie lo compre hasta finales de 2022 o entrados en 2023. Puede ser. porque qué pasa? Que una nueva categoría de producto necesita convencer antes a los desarrolladores que a los consumidores, sobre todo si, como había dicho Gurman anteriormente... Sí el precio va a ser elevado. Incluso The es Information cierto. soltó la cifra de 3.000 dólares. Es que yo creo que, que, que va a sorprender, porque están poniendo un montón
0: de componentes. Creo que otro rumor hablaba de 8 cámaras, si no recuerdo mal. Es decir, una cantidad de cámaras, una cantidad de procesos, una cantidad de baterías, etcétera. Una mini utilización que al final es costoso hacerlo. Es decir, estamos viendo las Oculus Quest, ahora llamadas Meta Quest triunfando como los pepinos, a 300 euros. Pero las especificaciones van a ser mucho más inferiores de lo que serían estas gafas. vale Es decir, no sé si el precio de 3.000 será real. Y si me hubieran dicho 1.000, tampoco lo sabría si es real. Es decir, es un, simplemente un rumor más allá por explicar lo obvio. Pero están las pico... Y están gafas de realidad virtual con múltiples cámaras, con múltiples sensores, etcétera, menos avanzadas en procesador, etcétera, pero que incluso dependen de, de ordenador y se te van a mil euros, si no recuerdo mal. Es decir, bueno, es complicado esto de, de intentar averiguar el precio y a ver luego Apple, pues que ya sabéis que siempre va un poco por su, por su cuenta. Mm. Se me ocurre a mí otra cosa, no sé si lo llegué a leer en Twitter o en, o en Hacker News o en algún sitio, que podría ser que en la WWDC lo que presenten sea lo que decías tú, una especie de AR kit mucho más finalizado, un ROS, un sistema más completo, ¿no? Y ya en septiembre o en un evento de otoño cuando el iPhone digan, one more thing las gafas, ¿y las gafas cuándo van a estar disponibles? El iPhone la semana que viene, ahora las gafas en enero, o las gafas en diciembre o las gafas en febrero, cuando sea, ¿no? Es decir, que haya como dos eventos separados uno para el software que quizás ni se vea a fondo, pero ya vayan preparando, es decir, que a lo mejor te digan eh, a los desarrolladores, mira, te pones el iPhone aquí en una cajita de cartón y vas probando las aplicaciones con el propio Xcode o con lo que necesites, ¿no? No lo sé, no lo sé, se me ocurren múltiples posibilidades, pero quizás lo suelten entero y digan, esto es lo que sí. hay, ¿no? Que sea una presentación de dispositivo más software, es decir, que lo enseñen cómo va a ser y dicen, y dentro de seis meses o dentro de 200 días o dentro del tiempo que sea… Lo sacan a la venta y ya entonces ya es cuando se, se sabe el precio, se saben las especificaciones finales. Va mm. a haber siempre unos desarrolladores que tengan mayor nivel de acceso. Lo hemos visto en, en un montón de, de lanzamientos de Apple, ¿vale? Que son invitados a la compañía. Van ahí dos, tres, cuatro ingenieros, a trabajar completamente en secreto para dar los toques finales, pero, pero bueno.
1: Sí, y ojo, porque otro rumor es que Apple quiere que tenga todo tipo de aplicaciones y no aplicaciones específicas. Lo que para mí descarta que sean unas gafas para jugar, unas gafas pues como están orientadas pues las de Valve, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Las de HTC, eh, sería algo nuevo, algo novedoso y algo más generalista para más tipos de, de usuarios. Yo es que como lo que he probado de realidad virtual está un poco en pañales, salvo sí. algunos juegos. Pues de Steam, etcétera, sí. eh, no sé, no sé, no me imagino, es como que estamos creando un producto tan nuevo para mí que no me imagino qué tipo de aplicaciones puede venderte Apple por ya. esos rumoreados 3.000 dólares, ¿no? Eso es. Hombre, siendo Apple, yo imagino que abandonarán
0: el cliente industrial este que siempre se suele comentar para este tipo de productos, o sea, las HoloLens, dicen, no, nos vamos a centrar en el, en el cliente industrial, las Magic Leap, etcétera. Pero claro, estos precios, no sé qué, qué aceptación tienen. De todas formas, lo que dices tú, hay varios videojuegos que triunfan, el Half-Life Alex para las Valve, el, el Beat Saber este que es de, de hacer los bailes con los, con los sables láser, y todos esos son divertidos. Luego, elementos como Superhuman, por ejemplo, que es, de, es básicamente un fitness plus, pero de realidad virtual, eso yo creo que podría encajar muy bien con las gafas, pero no te vas a gastar esa pasta para hacer gimnasia con un monitor puesto delante de ti, ¿no? Es decir, algo tiene que haber, algo tiene que haber y ahí está eh, la magia de que lo que nos puedan presentar en cierto sentido. Pero bueno, eh, dejemos especulaciones de todas formas sobre esto porque hay que hablar de uno de nuestros viejos amigos, que también lo comentó el propio Mark Gorman, que es Air Power, que dice que la compañía sigue trabajando en ello, tío. ¿Lo has visto esto?
1: Pues esto yo creo que se le ha metido en la cabeza a Tim Cook que esto tiene que salir, que no puede quedar así la humillación y tiene ahí trabajando los ingenieros dándole al coco a ver cómo pueden solucionar el problema del sobrecalentamiento, ¿no? Sí, el mítico, ¿no? Pero bueno, que cojan
0: lo que, lo que vende Belkin, <risa> y lo pongan en la manzanita, le dupliquen el precio y listo, porque los, los de Belkin son muy buenos, o sea, muy recomendados. El Max 6 Duo, yo sé que hay varios oyentes que lo tienen, yo sinceramente creo que no puedo recomendarlo. Primero por el precio, 150 euros para un cargador doble, sinceramente se me hace un poco bola a mí ese tipo de dinero. Y tienes otros de múltiples buenos fabricantes de accesorios que los puedes comprar directamente en un Apple Store. Es decir, no es una cosa de AliExpress, etcétera, No, son cargadores de 50, 60, 70 euros serios <ríe> que funcionan muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, hmm. el máximo.
1: lo que está claro es que Apple tiene margen de mejora en sus accesorios de carga sí. inalámbrica porque sí. además ahora le está poniendo MagSafe absolutamente todo a los AirPods, retroactivamente a los Air mm, AirPods Pro. Cierto. Eh, además, tiene cosas que solo están activadas para productos de Apple, como la carga inalámbrica invertida... En el iPhone 13, el iPhone 12, que también podría llegar al iPad, eh, vamos a ver, Apple tiene un margen de mejora en carga inalámbrica para igualarse por lo menos con el mercado de Android todavía bastante grande y tiene muchísimo sentido que también esté trabajando en accesorios nuevos y multidispositivo, porque recordemos, está el rumor de un futuro iPhone sin puerto. Eso es, eso es. Oye, que de todas
0: formas el, el iPhone, que como dices tú, tiene lo de la carga inalámbrica invertida o reversa o como quieras decirlo, lo tiene. Pero los iPads, ¿recuerdas que comentamos los rumores hace un montón uh -huh. de meses? Oye, que también va a venir con esto y al final no han venido con esto. No solo no tiene la carga, sino que no tiene carga inalámbrica directamente, ¿verdad? No Tiene carga inalámbrica, ¿no? Eso es. Es que yo recuerdo que estuvimos como tres minutos hablando de, ¿y dónde le pones? Porque claro, en el centro de un iPad Pro es como que está muy lejos de todo el, el, el imán, ¿no? Y, y hubiera quedado raro, ¿no? Ponerlo yo qué sé en el, me lo invento, ¿no? En una esquina o algo así, no lo sé. Es que es, eh, intentaré buscar el episodio por ahí para contároslo, pero bueno. En fin. Con estos rumores del Air Power que quizás resucite, quizás no, no lo sé, la verdad es un, un, ya es un meme, constantemente el mismo, el mero dispositivo, nos vamos a hablar del patrocinador de esta semana, que son la gente de, de BP, que ya sabéis que en BP quieren estar contigo cada kilómetro que recorras con tu coche, porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Si te unes al programa de Mi BP, ya sabéis que os lo digo siempre, vais a poder ahorrar en cada repostaje que hagas además porque obviamente pues dentro del programa pues tienes el catálogo de regalos con ofertas mucho más especiales que vas consiguiendo poco a poco aumentar todos estos puntos cada vez que vuelves por las estaciones de servicio BP la aplicación la podéis instalar para iPhone pero también la podéis instalar para Android, simplemente se llama Mi BP, te permite tener la tarjeta dentro del móvil cuando vayas a repostar entonces en cualquier momento básicamente la pasas, se la enseñas y acumulas los puntos. Todos estos puntos son muy interesantes. Os he hablado de, de los diferentes regalos que os podéis encontrar en las entradas de cine, cenas en restaurantes, etcétera Pero quizás lo que más me interesa a muchos de los oyentes es que se pueden cambiar por cheques de regalo en Amazon. Y a partir de ahí ya compras lo que tú quieras. No simplemente estás limitado al catálogo. Así que lo único que tienes que hacer es entrar en www.mibp.es Os dejo enlace en las notas del episodio. entrar en la App Store y descargate la aplicación mi BP Ya sabéis, muy recomendado. Os dejo enlace en las notas de episodio. ¿Has visto tú, Matías, el tema de las reseñas de Apple Podcast, de la aplicación? Sí,
1: ahí Apple ha quedado un poquillo mal, ¿no? Es que es muy raro el tema, a ¿verdad? Si, a ver si hacemos nosotros un truco parecido para, que, <risa> para inflar la nota de, de nuestros podcasts. Sí, la verdad
0: es que he visto muchos fans eh, aficionados e incluso gente del mundo Twittera que suele defender más a Apple, dándole palos, yo creo que con razón, pero... Me parece un tema un poco raro porque, bueno, primero voy a poner un poco de contexto para explicar qué es lo que qué es lo que ha ocurrido. Básicamente, la aplicación de Apple Podcast, que ya sabéis que ahora tienen sus propias notas, etcétera, en la App Store y las aplicaciones propias de Apple ahora tienen, digamos, su propio sitio más similar a las aplicaciones de terceros. Y la aplicación de Apple Podcast era la que peores notas tenía por parte de los consumidores, por parte de los clientes. Creo que era como un 1,8 sobre 5 de media, es decir, un suspenso, suspenso. Entonces, de repente, una aplicación que tenía como decenas o docenas de votos y de comentarios y de reseñas todos los días, empieza a tener miles, incluso como 5 o 6 mil reseñas todos los días, constantemente, sin ningún cambio, y sube la nota como a un 4 y a un cuatro y medio sobre 5. ¿Qué dices, ¿tú qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces, la gente que vigila este tipo de elementos se han puesto a investigar, oye, ¿de dónde vienen estas reseñas? Siendo Apple la que crea la App Store y la que crea esta aplicación y las sospechas últimamente de, de abuso de posición dominante, la gente empieza a sospechar y dice, ostras, pues Apple se ha saltado a las normas de la App Store o ha enviado algo, no sé qué. Y resulta que, aunque parece que no es eso, debe de haber un fallo porque las reseñas de la aplicación son todas reseñas puestas por los usuarios dirigidas a los propios programas que escuchan. Es decir, en algún momento les estará llegando una cajita de texto, un, un, una alerta, invitando al comentario, y los oyentes de los podcasts que piensan que es para votar o para dar una reseña de ese propio programa. Y entonces la App Store lo captura y lo pone. Con lo cual, si a ti te gusta mucho ese programa, le vas a dar un 5. Esa nota no va para el podcast, sino que va para la aplicación Apple Podcast. <risa> Mentalidad de tiburón ha tenido Apple aquí con esto. Yo. Yan. Creo y quiero creer que esto es un fallo de UX o es un fallo bien intencionado o lo que sea. Porque no he visto cómo es el mensaje. No he visto en qué zona o cuándo sale el mensaje. Y yo tampoco utilizo la aplicación de Apple Podcast como para que me salga ese mensaje. Yo soy mucho de, de, de Overcast, de Pocket Cast, etcétera, ¿no? Y en la web utilizo la web de Konda. Porque la mayoría de los programas que escucho son desde la propia web de Konda o desde iVox, e etcétera. Entonces, como no lo he visto... No quiero pensar mal, porque no creo que esté Apple como para ponerse a hacer tonterías y menos para subir los votos de una aplicación de podcast, que yo creo que es que Apple ni se acuerdan que tiene una aplicación de podcast. Sí. <ríe> no es algo en lo que le vayan los millones a la compañía. Tenía, de hecho, la peor
1: nota de sí, todas sí. las aplicaciones de Apple.
0: Eso es, eso es. 1,8. Así que bueno, y es que es una aplicación con muy pocas actualizaciones. Que lo que solo hay que hacer el mismo chiste repetidas veces en Twitter. La gente que lleva la Mac App Store los lunes por la tarde eh, saca un huequito para programar sí. Apple Podcasts, otro huequito para programar Test Flight para Mac, que ahora ya existe. Pero <risa> bueno, siempre son como estos proyectos completamente olvidados de Apple, que cuando dejan de tener sentido,
1: pues dice venga, hasta luego, ¿no? El, el Apple Music de Android. <risa> Además, Apple Podcast, si la dejas configurada por defecto, te puede acabar llenando el iPhone porque se descargan localmente los podcasts a los que estés suscrito, ¿no? Si la, si Creo la... que eso cambió hace poco, ¿eh?
0: Sí. Pero pero sí, sí es cierto que era un problema, pero hace un, hace un poco cambió y solo quedan los tres últimos automáticamente, porque si no ocurría lo que decías tú. Entonces, eh, yo creo que mucho de este almacenamiento, otros 60 gigas, y son los podcasts ahí de la nave del misterio que nadie escucha, los podcasts de Cupertino que no escucháis, ahí se quedan eh, almacenando y cogiendo, y cogiendo polvo. Yo... Creo que es bien intencionado o, 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 o malentendido o algo así, pero es, es raro pasar de decenas de reseñas a 6.000 reseñas al día, ¿no? Pero bueno, veremos a ver en qué queda la cosa. Quizás Apple sea capaz de corregirlo y, y eliminar esas reseñas, asignárselas a los propios podcasts, porque eso es, al final es la, 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 son las víctimas reales. Están perdiendo reseñas un montón de esos programas que deberían tener, obviamente. O a lo mejor están duplicadas, no lo sé, quién sabe. En fin, por cierto... Hablando de anticompetitivas, has visto lo de Tile, que es de la semana pasada, ¿no? Que la han vendido. La han vendido o la ha comprado la compañía australiana Live 360 Y me hace mucha gracia porque Tile, claro, de, cuando salieron los AirTags, yo creo que con razón se quejaron Oye, tú, es que los AirTags están accediendo a través de unas APIs, a través de un software, a través de una plataforma, digamos, cosas privadas que solo Apple puede acceder que nosotros con nuestro propio producto no podemos ofrecer la misma calidad o lo, los mismos servicios que lo que ofrece Apple con sus propios accesorios. Dice Apple que no, que, que se olviden de eso, que el, <ríe> las consideraciones están abiertas para todo el mundo, para terceros, etcétera. Pero bueno, el caso, les han comprado la, esta compañía australiana que se llama Life360, como dije en el podcast diario, tiene como 30 millones de usuarios mensuales, es decir, es bastante utilizada este software de Life360, que lo que hace es el típico control de ubicación dentro de una familia para sí. saber si el marido acaba de salir del trabajo, la mujer está llegando a la oficina, eh, los niños están en clase o, o están en la universidad... O tu suegra, ¿dónde estás? ¿Sabes a lo que me refiero? Para este tipo de cosas de control. Así que es bastante usada. Y obviamente, pues con los, con los Tile incorporarán, fusionarán, yo creo, las plataformas de ubicación. Y pues, <risa> aparte de saber dónde está tu suegra, tu hija, no sé qué, pues tendrás las llaves. <risa> Una mm -hmm. plataforma más unificada, ¿no? Y además que funciona en Android, funciona en iPhone, etc. Así que muy bien. De todas formas, los de Tile también se les... No se les ha escapado, pero sí que han comentado. dice Desde que salieron los AirTags, estamos vendiendo muchos más. Porque hay, de repente, muchísima más gente interesada en
1: este tipo de productos. Así que eso les ha venido muy bien, ¿no? Sí, y fíjate que se habían quejado de Apple porque, por lo visto, los echaron de las Apple Stores. Antes se vendían tiles en las ¿Cierto? Apple Store y ahora no se venden. Eh, entonces acusaron a Apple un poco ahí de anticompetitiva, pero al final les ha venido bien porque ahora el ecosistema hmm. está creciendo, como ya ha pasado con Samsung, etcétera. pues mucha más sí. gente quiere subirse al tren este de los... ¿Las etiquetas localizadoras? Sí. Es que en español no está muy claro cómo se
0: llaman, ¿no? las, las balizas localizadoras, no sé cómo decirlo, la verdad, yo tampoco. Tú después de, este, de este, este salvado que te hizo el AirTag en el aeropuerto, ¿has vuelto a tener
1: alguna experiencia buena o mala? Eh, sigo teniendo un solo AirTag, eh, siempre están en las llaves del coche y, bueno, es una cosa que se nos pierde frecuentemente, <risas> así que de vez en cuando lo hacemos, lo hacemos sonar, que porque siempre está en casa y siempre es más cómodo hacerlo sonar que ponerte a buscarlo ahí en plan mapa del tesoro ya. con lo de la, la W, la, ultra, la banda ultra. Ancha sí, ahí esa, como ¿no? si fueras detector de metales, ¿no? Exacto. Entonces lo, lo haces sonar, que suena bastante bien, no hay ningún problema con eso y siempre encuentras las llaves. Entonces, ese es un uso que hacemos mucho. Ahora... No tengo desactivadas las notificaciones, entonces cada vez que mi mujer se lleva el coche, cada vez que me salgo a andar por las mañanas me avisa el iPhone, te has dejado el AirTag de Matías. Ah, <ríe> Entonces, ya. para mí en mi cabeza, porque sé que soy un vago y tendría que configurar esto, o incluso poner el AirTag al nombre de mi mujer, en mi cabeza es un producto que poco a poco le voy cogiendo tirria por esas notificaciones. <risa> Pero bueno, algún día me salvarán la vida, ¿no? Sobre todo si compro más AirTags y, lo, y los pongo en algo que realmente, si pierdo, pues puedo perder en la calle, como es la cartera. Eso que es una cosa... No me lo, no me vas a creer, pero este fin de semana perdí la cartera haciendo senderismo y eh, yo al principio tenía alerta en la cartera y desde un tiempo lo pusimos en, la, en las llaves del coche. Entonces ahora me habría venido súper bien en lugar de haber comprado uno, haber comprado el pack de cuatro y haber tenido uno en la cartera. Además, también tu, estuvimos probando la cartera de, de esta MagSafe que mm. se pega al iPhone que todavía la tengo, y si hubiera llevado esa al bosque a caminar ah. en lugar de mi cartera de de, de, esas de cuero sintético grandota, sí. pues probablemente ahora sabría dónde está mi DNI, mi tarjeta para entrar al gimnasio, mis tarjetas de crédito. ¿No la has recuperado la, la cartera? No la ha recuperado, yo creo que está ahí en el bosque, algún día alguien la, la, mandar, la encontrará y la, y la mandará a la policía o algo. Objetos perdidos. ¿no? Uf. Bueno, si
0: os encontráis la tarje una cartera, la de Matías o la de quien sea, ya sabéis que sepáis que en España la podéis tirar en cualquier buzón de correos y correos automáticamente y de forma gratuita la lleva. Al, obviamente eh, miran la documentación y si no encuentran de quién es, pues eh, la, la dirigen a, a comisaría. Pero no tenéis que hacer nada, no tenéis que ir a comisaría ni mm. nada, simplemente en cualquier buzón de vuestro barrio la tiráis y llega automáticamente a los pocos días a su dueño. Lo sé porque a mí una vez me la recuperaron así sí. y ya es como descubrí que
1: se podía hacer el Qué buen bueno. samaritano con tan poco esfuerzo, amigos. así que nada. si encontráis mi cartera, no, no uséis las tarjetas porque están desactivadas, pero eh, la tarjeta de metro del metro de Málaga la podéis usar, que tiene 5 euros. Eso os lo regalo. Eso es recompensa.
0: Pues mira, eso es lo que te decía que cuando me contaste la historia del... Y yo no tengo AirTags, yo aún no los he comprado. Bueno, espérate, que es que es más ridículo aún. No tengo AirTags, pero tengo fundas de los AirTags. <risa> <risa> es, que es completamente que ridículo. Visto que te compras antes el accesorio pensando sí, sí, que te sí. vas a comprar de los AirTags. <risa> y luego señor. se me quitaron las ganas. Dijo, hostia, es que 100 euros. <risa> y ahí tengo unos, unos de estos, unos accesorios, unos eh, colgantes de estos para el llavero <risa> de cuero falso de Aliexpress y luego me entró como toda la vacancia y ya no compré los, los propios AirTags. Los estoy que comprar uh -huh. pero bueno, volviendo
1: a lo que te decía, con que te salven una vez, ya valen los 30 euros Sí, ahora mismo estoy pensando que a mi próxima cartera, si es lo suficientemente gorda, le pongo un AirTag uh -huh. y si es de estas finitas, pues las compraré compatibles, ¿no? De, por lo menos para saber su última ubicación
0: Eso es. Las de Creo que los propios de Tile tienen una
1: que es con formato tarjeta de crédito para que sí ocupe poco. Además, bueno, funcionan no. igual que los AirTags, te de, Van registrando la última ubicación mm. conocida y de esa forma pues tienes una buena pista de dónde puede estar. Más
0: ¿no? o menos exacto. Te puedes hacer una mm. mediana buena idea, que no es en plan pff, a saber. De todas formas, una cosa que te quería preguntar, tío. ¿Tú compartes la ubicación con tus familiares o con tu mujer, etcétera, constantemente en, a través de, de Google Maps o a través de Find My? Es decir, constantemente. No en plan la típico compartido de compartir ubicación en tiempo real en
1: Telegram o en WhatsApp, etcétera, sino ¿constantemente estar localizado? Ese es un tema interesante, porque mucha gente que conozco de la generación Z, digamos, de la generación siguiente a la mía, sobre todo mujeres, siempre tienen como una mejor amiga o mm. una prima o una hermana con la que comparten siempre su ubicación. Sí. casi nunca es con los padres, ¿vale? Obviamente. Eh, yo, bueno, en el iPhone tienes también la aplicación Amigos, no solo la de buscar mi iPhone. En Amigos sí que hubo un momento que la compartí pues, con un amigo, de amigos, etcétera, uh -huh. pero eh, normalmente como lo que busco es, ¿dónde está mi mujer que hace cuatro horas que tendría que haber llegado? Pues me voy a buscar <risa> mi iPhone. Eh, como ella comparte cuenta de Apple familiar conmigo, puedo sí. ver su ubicación, puedo incluso eh, configurar notificaciones, aunque a ella le llega la notificación oye, que este chico ha claro. configurado una notificación, una alerta para cuando vuelvas a ser localizable ten cuidado con esto pero sí. no no soy ese tipo de no hago cometo ese tipo de abusos ya sabe que cuando miro su ubicación es por una razón buena.
0: <risa> es para ver si habéis comprado ¿no? <risa> algo para comer. Claro,
1: entonces como tenemos esa ventaja de que tenemos la misma cuenta familiar de Apple, pues no me hace falta compartir específicamente la ubicación, mm. como pasa con pues entre amigas, ¿no? Sí.
0: Yo es que sí lo tengo compartido, y lo tengo compartido a través de Google Maps. Lo tenía con varios mm. compañeros del trabajo, incluso con mi hermano, con mi madre, etc. Entonces... No me vale para nada porque mi madre más o menos siempre sé por dónde está o, o no necesito saber dónde está en este momento, pues es pues una mujer adulta que haga lo que quiera con su vida. Y mi hermano está en Rusia, con lo cual, pues sinceramente, me da igual. Poco me importa en el momento exacto dónde esté. No, no, puedo, no puedo ayudarle, ¿no? Me da igual en qué parte de Rusia esté porque no llega Estás a igual de lejos. No llego. Eso es. Pero, por ejemplo, muchas veces yo le digo a, a mi mujer, le digo, te comparto mi ubicación, creo que la tengo compartido. Digo, si alguna vez no sabes dónde estoy y me llamas y no te contesto, abres el Buscar mi iPhone y, y me encuentras. O cuando, por eso, cuando muchas veces solo cambia de móvil a Android, etcétera, por eso siempre hago con Google Maps y mi cuenta está compartiendo constantemente la localización. Entonces le dije, míralo ahí, tienes que mirarlo ahí. Digo, ¿me quieres compartir tu ubicación? Y me dice, no. <ríe> y tenemos una relación igual que la vuestra. Cero tóxica, normal, ya, pues, eso más años juntos que la tana, pero mi mujer es como, esto es mío y ya está. Y mi mujer que luego se tira todo el día en casa. <risa> pero bueno, que dices tú, oye, si fuera una fiestera, que está. Pero no, somos más caseros los dos que nadie, con lo cual, pero bueno, oye, cada uno tiene sus, sus preferencias y sí es cierto que este tipo de de software se, se tira el abuso. Ya hemos visto a la gente con los AirTags intentar buscarle todas las castañas que Apple se lo pensó y se lo repensó muchísimas veces, incluso con expertos de fuera de la compañía, para ver cómo podrían ser abusados, que la gente sigue encontrándoselos eh, para espiar a sus parejas, etcétera, constantemente, y hay que hacer, y, y Apple va haciendo actualizaciones de firmware para ir cambiando los comportamientos, etcétera. Pero bueno, yo creo que tiene una utilidad Dentro de las familias, sobre todo para los hijos, etcétera, este tipo de cosas yo creo que es, es, es un poco de salud mental, ¿no? Por lo, por lo menos saber que, que, que están bien sin tener que molestarles. Pero bueno, requiere una paz, una tranquilidad y una educación previa a este tipo de dispositivos, ¿no? Para, para poder usarlos. Totalmente. En fin, con esto nos despedimos de los AirTags. A ver si los oyentes nos dejan una reseña y nos llega a nosotros en vez de Apple Podcast. Y si no, pues nos comentáis alguna parida o alguna experiencia vuestra con los AirTags. Y así me convencéis para que me los compre, porque creo que aún puedo pillar alguna oferta de estas del Black Friday tardío, o el Cyber Monday, que me parece que andaban por ahí el pack de 4, 100 euros o algo así. Y aunque sea, regalo uno a mi madre o a quien sea para estas navidades y, y quedó bien, ¿no? <risa> en fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más. Muchas gracias a mi BP por patrocinarnos. Podéis encontrarlo en mi BP.esos, descargaos la aplicación en el iPhone, visiblemente buscáis mi BP o simplemente BP, en BP, la App Store. La encontráis, la descargáis y ahorráis los puntitos estos. Y luego os los gastáis todos en, en Amazon con los cheques regalos y os compráis lo que queráis. Nos vemos la semana que viene. Bueno, de hecho, nos vemos en unos días con otro episodio porque nos han quedado tantísimos temas que es una, es, es una locura lo que tenemos que comentar para el próximo episodio de Cooper, Tío. Hasta la próxima.
1: Hasta pronto.